0: To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 22. Cześć i dzień dobry, witam Cię w 22. odcinku podcastu Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Ja nazywam się Michał frański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności, opowiadam jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie. Dzień dobry. Ten odcinek podcastu jest absolutnie, absolutnie fenomenalny. Dzisiaj w ramach cyklu Elementarz Inwestora moim gościem będzie Mateusz Brejta z Krakowa, który opowie Wam o swoim sposobie zarabiania na nieruchomościach. Mateusz jeszcze w styczniu ubiegłego roku praktycznie nie miał pieniędzy, nie miał też zdolności kredytowej i pomimo tego do perfekcji dopracował swój pomysł na zarabianie. Taki pomysł, który dzisiaj... Po zaledwie roku prowadzenia przez niego tej działalności pozwala jego rodzinie żyć z wynajmu mieszkań. Dzisiaj zarabia na czysto kilkanaście tysięcy miesięcznie i udowadnia, że (grywia) dla chcącego nic trudnego. Pokazuje, że bez kapitału, bez praktycznie szans na jego pozyskanie z, z banków można generować pieniądze z niczego. Liczy się pomysł i jego skuteczna realizacja. I najlepsze w tym modelu biznesowym Mateusza jest to że ten model jest powtarzalny, także za chwilę o tym usłyszycie. Ja od razu przepraszam za za mój głos. Ten odcinek nagrywam we wtorek, 4 marca i nadal jestem chory. Próbuję ochłonąć po (grywanie) absolutnie niesamowitym dla mnie sukcesie w konkursie blog Roku 2013 organizowanym przez Onet. Jeśli ktoś z was jeszcze o tym nie wie, to w tegorocznej edycji tego konkursu zdobyłem aż trzy nagrody. Po pierwsze wyróżnienie główne, blok roku 2013, czyli można powiedzieć de facto drugie miejsce w całym tym konkursie. Tytuł najlepszego bloga 2013 roku w kategorii profesjonalnej i firmowej, tej w której zgłosiłem się do tego konkursu. Oraz nagrodę specjalną magazynu Brief dla najbardziej inspirującego bloga w konkursie blok roku 2013. Z tej nagrody niesamowicie się cieszę, jako sporadyczny, ale wierny czytelnik Briefa. Czuję się w tych ostatnich dniach absolutnie, absolutnie fenomenalnie. Dziękowałem już kilkakrotnie na gali i na blogu, a teraz podziękuję Wam także w trakcie tego podcastu. Autentycznie mój sukces nie byłby możliwy bez Waszego zaangażowania. Także dzięki, dzięki wielkie jeszcze raz za to, że jesteście, słuchacie i mnie wspieracie. No i myślę, że nie przedłużając już, zaproszę was na rozmowę z Mateuszem. Od razu zalecam, otwórzcie swoje uszy, swoje umysły i słuchajcie uważnie. Tak jak podkreślam, ten model biznesowy jest powtarzalny. Miłego słuchania. Cześć Mateusz. Cześć Michał. Powiedz Mateusz, kim jesteś i co robisz?
1: Kim jestem i co robię? (laughs) Jak już przedstawiłeś, jestem Mateusz, jestem z Krakowa. Zajmuję się... Tak, żeby uściślić to będzie mieszkaniami na wynajem, można powiedzieć. A długo to robisz w ogóle? Robię to mniej więcej ponad rok, delikatnie ponad rok. Styczeń? Luty? Zacząłem zacząłem w grudniu. Zacząłem w grudniu 2012 roku od szkolenia u Piotra Kryniewicza. Który zresztą występował kiedyś u mnie na podcastach. Dokładnie, dokładnie. No i tam zacząłem. Oczywiście zaczęło się wcześniej od przeczytania paru książek tam, prawda? Jakiegoś tam na przykład Kiesakiego książeczka, czy jakieś tam kolejne mm-hmm. i stwierdziłem, że musi być w Polsce taki człowiek, który robi to na polskim rynku, tak? Poszukałem, poszukałem Piotra, znalazłem Piotra Ksniwicza, pojechałem na szkolenie, no tam zdobyłem jakąś pierwszą wiedzę, jak to wygląda na naszym rynku, no i zacząłem działać. Zacząłeś działać i z tego, co wiem, ty miałeś jakiś problem na początku po tych szkoleniach? Tak, 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 tak nawet jak zacząłem, że jak powiem, myśleć o nieruchomościach, to stwierdziłem, że Nieruchomości droga sprawa. <głos> <głos> czyli, czyli tak, czyli brakuje kasy, a druga sprawa brakuje zdolności kredytowej. Niestety, czyli, nie no,
0: no tak, no bo przy nieruchomościach albo masz jedno, albo masz drugie, tak? Albo kupujesz za swoją gotówkę, albo
1: korzystasz ze swojej zdolności kredytowej zadłużasz się. No dokładnie, dokładnie. Zdolność kredytową powiedzmy, może bym miał, tylko też już własne mieszkanie, prawda, na kredyt gdzieś tam z rodziną, w którym mieszkam. Mhm. Co wiadomo, musiałbym zdecydowanie większym dochodem się wykazać, żeby, to, żeby tą zdolność podnieść. Mhm. No, a kasa wiadomo. Jako jakieś pieniądze tak zawsze człowiek ma, tak? Ale jednak, jednak inwestowanie w nieruchomości, no brzmi, brzmi potężnie, tak? Nie, nie jest to szczególnie. szczególnie Mieszkania są szczególnie tanie. Dokładnie, dokładnie. Za parę groszy tego nie kupimy.
0: No dokładnie. No i no, jak rozwiązałeś ten problem? Nie miałeś kasy, nie miałeś zdolności kredytowej i zacząłeś inwestować? Dokładnie.
1: dokładnie. Jak to zrobiłeś? najważniejsze chęci w, w każdym razie u Piotra na szkoleniu dostałem pomysł, że tak powiem. Mhm. Do zrealizowania był to podnajem. Co to jest podnajem w ogóle? Podnajem, czyli wynajmujesz od właściciela nieruchomości jego nieruchomość, potem się podnajmujesz ją dalej. Czyli wynajmujesz tak jakby kolejnej osobie. Mm-hmm. To można zrobić z każdym mieszkaniem, które się wynajmuje? Można zrobić z każdym, tylko kwestia, czy na nim zarobisz. <laughs>
0: A w jakiś sposób musisz mieć jakąś specjalną zgodę od właściciela mieszkania, żebyś miał
1: prawo wynajmować dalej? Tak, tak. Wiadomo, że właściciel musi się zgodzić na to, abyś... Musi się zgodzić po prostu na podnajem. Musi być taki zapis w umowie, że zgadza się na podnajmowanie własnego tego mieszkania. Dobra, to wiesz co, do szczegółów to przejdziemy, ale na początku, no mało który słuchacz
0: cię zna, albo niewielu cię zna. (laughs) Powiedz w takim razie, ile ty masz w tej chwili takich mieszkań na podnajem? Ile na tym zarabiasz co miesiąc? i, i czy, czy robisz tylko to, czy jeszcze coś hmm. większego, tak jakbyś mógł,
1: żeby, żeby, żebyśmy wszyscy zrozumieli, kim jesteś w chwili obecnej. Jest to normalnym człowiekiem. Działam, działam. W każdym razie, Jeśli chodzi o ilość mieszkań, to pytanie, które zadałeś, to na dzień dzisiejszy mam 13 mieszkań na podnajem. Mhm. Dużo. Mają się dobrze wszystkie, wszystkie są, wszystkie są praktycznie pełne pełne najemców mhm. i na dzień dzisiejszy zarabiam z tego 18 tysięcy
0: tych. Mówisz, to jest zysk czy to, to jest przychód? To jest zysk. Zysk, czyli 13 mieszkań, tak. czyli średnio można powiedzieć, że na mieszkaniu ponad 1000 złotych tak, zarabiasz dokładnie. Mhm. Dokładnie. na czysto miesięcznie.
1: Na czysto. To nie pracujesz już chyba na etacie, co? <laughs> już dawno. Ja tylko powiedzmy na początku swojej drogi jakiejś tam zawodowej pracowałem na etacie przez jakiś tam pierwszy rok, a później już totalnie, totalnie cały czas coś próbowałem robić. tak? Przechodziłem przez różne biznesy, różne rzeczy robiłem, jakąś własną firmę prowadziłem prawda, jedną, drugą, trzecią. Szukałem swoje, swojego miejsca i mam wrażenie, że trafiłem. <laughs> Powiem ci, że to
0: niesamowite. W sumie 18 tysięcy miesięcznie na czysto pod wszystkich
1: kosztów, podatków, tak? Dokładnie, dokładnie. <śm->
0: To, co brzmi jak, brzmi jak science fiction, tak? I to jeszcze nie wkładając w to własnego
1: kapitału. Tak, tak. Praktycznie w ogóle. To jest tak. Na dzień dzisiejszy, jakbym miał powiedzieć dla kogoś, to powiedzmy, bo wiadomo, że robimy to w ramach tego Twojego elementarza.
0: Elementarza inwestora. inwestora.
1: Jak miałbym Jakbym powiedzieć, z czym zaczynałem, to zaczynałem praktycznie bez gotówki. Pierwsze mhm. moje mieszkanie to było mieszkanie, w które zainwestowałem w własnych środków 2,5 tysiąca, plus 2,5 tysiąca mniej więcej, bo zainwestował właściciel. Mhm. I tak się zaczęło. Pierwsze meble, które do tego mieszkania kupiłem, to było tak, że szukałem na Gumtri używanych mebli, że tak powiem, z drugiej ręki po 50-20 złotych, że tak powiem, czasami za darmo. I z tych mieszkań zrobiłem, urządziłem to mieszkanie, można by tak (laughs) powiedzieć. Super, super.
0: Ale wiesz co, zanim przejdziemy już do detali dotyczących tego, jak ten podnajem w praktyce, krok po kroku robisz. To powiedz trochę więcej o swoich doświadczeniach, bo nieruchomościami, tak jak powiedziałeś, zajęłeś mhm. się dopiero rok temu. Powiedziałeś, że nie pracowałeś na etacie, ale jakbyś mógł kilka słów
1: powiedzieć. Okay. No... Taką, taką krótką historyjkę to tak, w 2000 roku, że tak powiem, zawitałem do Krakowa, zamieszkałem. Mhm. Od razu, od razu, że tak powiem, z zamiarem, że coś będę robił w sensie, bizn- w sensie zawodowym, biznesowym na tej sadzie. Mhm. Przyjechałem z zamiarem, że będę studiował zaocznie i będę pracował, tak albo będę robił jakiś tam sobie swój biznesik. Mhm. Zaczęło się od tego, że trafiłem do, trafiłem do idei jeszcze wtedy, do operatora telefonii komórkowej. Tak, obecnie
0: tam... Orange, tak?
1: Dokładnie, dokładnie. Zacząłem tam pracę, to było na, na zasadzie działalności też. Mhm. Przez jakiś czas tam pracowałem. Potem poznałem, miałem dobrego kolegę, który, tak powiem, Zaczął mi pokazywać, że na telefonach komórkowych można zabrać, zabrać też w inny sposób. Uh-huh. Wciągnął mnie, że tak powiem, w temat własnego biznesu, własnych telefonów komórkowych, własnego sklepu. Uh-huh. Pokazał mi, jak to robić i zacząłem, zacząłem działać w temacie ogólnie rzecz biorąc GSM, tak? Uh-huh. W branży GSM. Także, także to robiłem bardzo długo. Bardzo długo. Czyli Ta, telefony, serwis. Telefony, tak? serwis, tak. Wszystko uh-huh. związane z, z telekomunikacją, można powiedzieć, taką tą branżą GSM to... To wszystko w tym zakresie i to kontynuowałem praktycznie do do 2010 roku gdzie stwierdziłem, że mam już dość pracy od dziewiątej, czy tam od dziesiątej do osiemnastej, tak? To, to był mój główny powód. Raz, że branża, wiadomo, troszkę, troszkę podupadła, już nie było tak pięknie jak dawniej, ale druga strona taka, że zastanawiałem się, czy mam zostać, zostać w biznesie, zwolnić pracowników, powiedzmy, tych, których mam i działać, siedzieć w tym sklepie, prawda, pracować i, 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 i siedzieć tam od tej dziewiątej, od, od, tak od, od do... Od od do. Od do. czy czy, czy szukać czegoś nowego, pojawiła się alternatywa no i zacząłem, zacząłem, przeskoczyłem w kolejną branżę to były były samochody gdzieś tam zacząłem handlować samochodami jednak nie czułem nie czułem się dobrze w w tej branży no i w pewnym momencie zacząłem szukać, tak? Zacząłem rozmyślać, gdzie, co, co można robić, prawda? No i taki... Trafiłem w końcu na książkę A Najlepsze jest to, że to ja tą książkę dostałem, taką samą książkę, jak w trafi... na, na którą trafiłem, dostałem dwa lata wcześniej i nawet nie nawet, dotknąłem. Nawet nie dotknąłem. <grym> po dwóch latach trafiłem na nią znowu i ją przeczytałem, tak? No i stwierdziłem, że to jest coś pięknego. To jest coś pięknego, że, że można coś takiego robić, że można, że można mieć, prawda, mieć, mieć jakby dochód pasywny, prawda? Także, także to mnie zainteresowało. Wolność finansowa zaraziłem się wolnością i stwierdziłem, że trzeba poszukać tego na polskim rynku. Tak, i te, robić. te hasła
0: działają na wyobraźnię, to ja się zgadzam, ale prawda jest taka, że no trudno uwierzyć w to, że na rynku polskim można w taki sposób skutecznie i systematycznie, systematycznie zarabiać. Mhm. Da się, da się jak widać. No dobra, to skoro powiedziałeś, że się da, to mhm. teraz nam opowiedz jak. Wróćmy do tego podnajmu. Powiedz, skąd tam się dokładnie biorą pieniądze. Może jakiś przykład konkretnego mieszkania, które wynajmujesz od kogoś i podnajmujesz innym osobom. No skąd tu się bierze ta różnica między kosztami a, a przychodami?
1: Wynajmujemy mieszkanie od właściciela. Mhm. Przykładowo. Mieszkanie trzypokojowe. Mhm. Powiedzmy, wynajmujemy je za, powiedzmy, 1500 zł, tak? Mhm. I my podnajmujemy je dalej. Tylko już nie podnajmujemy go w całości, tylko podnajmujemy go na poszczególne pokoje.
0: Okej. Ile za taki pokój jesteś w stanie wyciągnąć pojedynczy?
1: To wszystko zależy od lokalizacji, zależy od miejsca, zależy, wiadomo, wiele czynników na to wpływa, ale powiedzmy, że każdy z tych pokoi wynajmiemy, na przykład jeden pokój wynajmiemy dwu osobom na raz, bo będzie duży. Powiedzmy za 1000 złotych powiedzmy drugi pokój będzie jednoosobowy, wynajmiemy go za 700. Mhm. I trzeci też jednoosobowy, również go wynajmiemy za 700. Tak? Mhm. Czyli
0: mamy 2400 z takiego 2, 400, mieszkania, tak? ponosząc koszty w wysokości 1500. Dokładnie. Jest już jakaś różnica. Oczywiście Dokładnie. trzeba od tego zapłacić, Jasne. wnieść pozostałe
1: opłaty, które ewentualnie mamy po swojej stronie. Yy, opłaty też są naliczane dodatkowo mhm. najemcom, także, mhm. także to jest też koszt, który nas nie obciąża, a najemcy płacą go osobno. A czynsz płaci właściciel? Nie, czynsz też, oczywiście, oczywiście my płacimy czynsz, ale Aha. to jest już, musimy go wkalkulować z całą inwestycję, tak? Czyli powiedzmy, albo go wliczamy w ten nasz czynsz, albo też go opłacają najemcy nasi. Mhm. Dobra, to teraz tak. Ja największy problem, jaki tu widzę
0: w tym biznesie, to jest taki, dlaczego osoba, która ma swoje mieszkanie na wynajem, mhm. miałaby ci je wynająć taniej, skoro sama na rynku mogłaby też wynajmować je na pokoje drożej?
1: Okej, okay, po pierwsza sprawa, to musiałaby znać system, tak? <grym> Mamy mistrza systemu, no dobra, opowiadaj. Okay, nie, no wiadomo, Po pierwsze musiałaby wiedzieć, że tak można. Nawet jak wie, że tak można, to z moich obserwacji, ludzie, którzy posiadają mieszkania w bardzo małym odsetku, to są ludzie, którzy jakby inwestują w nieruchomości i to, to jest ich biznes. Mhm. Większość osób, które po, posiada mieszkania i które, które mają te mieszkania do wynajmu, to są osoby, które w jakiś sposób je nabyły nawet lub dostały, mhm można powiedzieć, że traktują to jako jakiś tam dochód, ale nie traktują tak jak, jak, jako, jako, biznesu. Biznesu. jako mhm. biznesu. I w związku z tym też się, do, się źle zabezpieczają, nie potrafią do końca tego robić, nie potrafią tym zarządzać, nie potrafią obsługiwać, wynająć, zweryfikować najemcy, po prostu dużo dużo problemów, z czego się biorą potem długi, zniszczone mieszkanie, pustostany, pustostany się tak, tak. dodatkowe, dodatkowe mhm. koszty, które, które okazuje się, że potem ktoś remontuje swoje mieszkanie mieszkańce pół roku, tak? Także to jest główny problem i tak naprawdę zauważyłem to, że ci ludzie, jak ja, przychodzę ze swoją ofertą, jak ja ze swoją ofertą, którą powiedzmy im przedstawiam, tak że zajmę ich mieszkaniem, że wynajmę na długi czas, że dam im stałe pieniądze co miesiąc, że zajmę się najemcami, że nie będzie pustostanów i tak dalej i tak dalej, wszystkie moje argumenty to się nagle okazuje, że jestem rozwiąza- rozwiązaniem ich problemu.
0: Zdejmujesz im problem z głowy. Dokładnie. Mm-hmm. Fajnie, fajnie. A powiedz mi jeszcze na... na... że wynajmujesz na dłuższy okres czasu. No jak długi okres czasu podpisujesz tego typu umowy? Starał
1: się podpisywać minimum 3 lata. Mm-hmm. Tak sobie... Mm, nie ma... <grym> Tak sobie wymyśliłeś. Po nie mam też żadnej podstawy, tak sobie wymyśliłem. A chociaż, chociaż teraz już powiedzmy w mieszkaniach, w które coś trzeba zainwestować, powiedzmy, że zrobić jakiś delikatny remoncik. Nawet nie remoncik, tylko powiedzmy wrzucić meble, tak? Tutaj, tutaj jest, jest powiedzmy potrzebne, potrzebne zabezpieczenie się, żeby ten właściciel, prawda, też nas nie usunął bardzo szybko. Poza tym druga sprawa, że chcemy, chcemy popisać umowy z najemcami też na jakiś powiedzmy, określony czas. No i musimy zagwarantować to najmcom, że będą mogli mieszkać, tak? Nie możemy powiedzmy poprzez nim umowę na rok, a okaże się, że będziemy chcieli ich usunąć po trzech miesiącach, bo właściciel zrezygnował z nas, także. Czyli podpisujesz umowę zawsze na czas określony. Zawsze na
0: czas określony, tak. Bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia? No, dokładnie. Z ciekawości, czy jeżeli osoba, która jest właścicielem tego mieszkania chciałaby je sprzedać, to dopuszczasz możliwość sprzedaży tego mieszkania wcześniej?
1: Czy nie? Nie ma takich zapisów w umowie. Nie ma takich zapisów. Czyli zabezpieczasz się na
0: tyle, na ile. Na tak. Ile tak, tak. Możesz...
1: Zdarzył, zdarzył mi się zapis. Z pierwokupem w jednym mieszkaniu, bo jedna pani stwierdziła, że będzie tam gdzieś jakiś czas sprzedawać, więc sobie tamki zapis prowadziliśmy, że ja też chciałbym tą ofertę dostać od niej. Czyli ty
0: masz prawo ewentualnie pierwokupu mieszkania jako osoba, która od niej wynajmuje. Dokładnie. Fajnie. Powiedz, bo na pewno jest tak, że takich osób na rynku, które godzą się na podnajem, no ja mówię na pewno, ale pewnie to jest mit, ale w mojej opinii takich osób pewnie nie jest dużo, bo jednak się obawiają tego, że no gdzieś tam ktoś będzie wynajmował komuś, ko- kogo właściciel na oczy nie widział, nie wie kto tam tak naprawdę będzie mieszkał. Jak to wygląda w praktyce?
1: To, mhm. to są główne obawy, że właściciel nie będzie miał wpływu na to, co się dzieje w mieszkaniu. Nie będzie wiedział kto tam mieszka, będzie się, boi się o sąsiadów, prawda, że tam sąsiedzi będą do niego dzwonić tak? i tak dalej. Mhm. Także obaw jest dużo, bardzo dużo. To nie jest tak, że to jest tak po prostu, że wchodzimy tak i każdy nam daje mieszkanie. Choć ja założyłem sobie, że w danej mojej sytuacji nie mam nic do stracenia, tak? Powiedzmy, chcę zacząć westawać nieruchomości, więc zaczynamy, tak? Dziś w rozmowie z, z Piotrem, że tak powiem, rozmawialiśmy sobie, że co, no przecież 100 mieszkań na no jedną osobę na się zgodzi, tak? No, także, także, no i zacząłem, zacząłem, także, także dużo, dużo było siedzenia nad ogłoszeniami, także filtrowania ogłoszeń, sprawdzania tych mieszkań, dzwonienia, oglądania dalej. Z tym, że ja właśnie dużą selekcję robię już w momencie samego przeglądania. tak Gdzieś tam sobie wybieram te swoje, że, że tak powiem, nieruchomości, które bym chciał. I później skuteczność mam dosyć wysoką.
0: A co to jest duża skuteczność?
1: Duża skuteczność? Hmm. Na które pojadę, powiedzmy? Na mieszkania, które pojadę? Zobaczyć. Zobaczyć już, tak, konkretnie. Już umówię się telefonicznie, przedstawię wstępnie jakąś koncepcję, tak? bo nie mówię że telefon, powiedzmy, co tam, co tam chcę robić, tylko wiadomo, pierwsze należałoby zobaczyć, co, mm-hmm. co mamy. Czy w ogóle mieszkanie się kwalifikuje do wynajem. Czy dokładnie. Nie? Mm-hmm. Myślę, że tak 50% skuteczności mam.
0: Czyli po, połowa osób, tak. z którymi się Już, tak. osobiście widzisz tak. i rozmawiasz, które mają
1: mieszkanie na wynajem, zgadza się na podnajem? Dokładnie. Oczywiście. No to bardzo dobry <śmiech> rezultat. Gratuluję. Oczywiście to jest tak, że to nie jest tak, że przychodzimy tak i mówimy, Dzień dobry, chciałem tutaj podnajmować pana mieszkanie, i mi pan je odda. Tak? Ja, będę, ja będę u pana robił kasę. Także to nie jest tak do końca. Wiadomo, że trzeba, trzeba dobrze zaargumentować to, że co chcemy robić mhm. i też co, co ten właściciel będzie miał z tego, tak? no bo to jest ważne. Wiadomo, że tak jak ty mówisz, że nie wyobrażasz sobie, że ktoś oddaje mieszkanie w podnajem. To, to tak jest z właścicielami, tak? Jak oni, by usłys- jak oni usłyszą takie słowa na początku, prawda, że miałby ktoś zarabiać na ich mieszkaniu, poza tym nasza mentalność polska, tak? Tak, tak. <laughs> tak. Więc z razu jest z- cofka, tak? <laughs> no to powiedz
0: trzy słowa o tym, w jaki sposób negocjujesz, właśnie jakich argumentów. Trochę już powiedziałeś o tym, ale jakich tak, argumentów? Tak, tak, tak.
1: No głównie, głównie trzeba zapewnić trzeba tak jakby bezpieczeństwo tym osobom. Tak jak mówiłem, troszkę, troszkę rozwiązujemy ich problem. Okay, no coś, dokładnie coś. tak jest, że pewnie iluś właścicieli ma jakiś tam problem, że czeka drugi,
0: trzeci, czwarty, piąty miesiąc na najemce i wcale go nie ma. Tak, tak. tak. Albo
1: albo nawet tego nie czują, ale trzeba trzeba im to uświadomić. Więc na pewno warto zapytać, jak jak idzie wynajem, tak? Czy miał pan jakieś postostany w tym roku, tak? Więc Uświadomić problem. Szukamy szukamy (laughs) tych problemów, tak? Szukamy tych problemów, a potem dajemy rozwiązanie. Super, fajnie. Gdzie szukasz takich mieszkań na wynajem? Głównie internet. Chyba nie ma innego miejsca. Internet, portale, prawda, wiadomo tam. Gumtree? Gumtree na przykład, tak. Gumtree to jest jeden z portali Wiadomo, są jakieś gratki, tam no, dużo tych portali jest, także, także można szukać, przebierać i tak dalej. Jak rodzynki.
0: Dużo Nie, czasu przeznaczasz na poszukiwanie e, takich mieszkań?
1: Na dzień dzisiejszy już jest tak, że troszeczkę jest tak, że ludzie, ludzie, ludzie mnie polecają, tak? Mhm. Ludzie mnie polecają, więc. Czyli Poczekaj, poczekaj, stop, stop, musimy się zatrzymać. <głos> Robisz to. Kiedy,
0: pierwsze mieszkanie, kiedy dostałeś na podnajem? E, pierwsze mieszkanie to chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to jest 17 stycznia umowę podpisana z właścicielem. Czyli wynająłeś się kiedy w lutym? Tak, w lutym nie wynajmę. Dobra, czyli luty 2013. Teraz nagrywamy nasz podcast, mamy marzec, początek marca 2014, czyli mhm. minął rok, rok. Tak, tak. ale 12 mieszkań zrobiłem do, do października 2013. Żartujesz. Nie. <laughs> czyli 12 mieszkań na podnajem. Dobra, nie, nie, musimy, musimy, przez to, <laughs> musimy przez to przejść. Musimy przez to przejść. Dobrze, czyli powiedziałeś, gdzie szukasz mieszkań i powiedziałeś, że coraz mniej czasu przeznaczasz na ich poszukiwanie, bo jesteś, jesteś, polecany. jesteś polecany. Ale na
1: samym początku, te pierwsze mieszkania, dużo czasu na to przeznaczałeś? Dużo, dużo, na początku, na początku dużo, w sensie kilka godzin dziennie siedziałem. Każdego dnia. Każdego dnia wertowałem. Mhm. No, wiadomo, pracę trzeba włożyć, tak? Może nie mamy kasy, właśnie, nie mamy zdolności właśnie Właśnie o, o tym, to chodzi, o tym już tak? chcę
0: powiedzieć. Znaczy, to, to właśnie to chcę zakomunikować, że to generalnie nie jest tak, że te biznesy są super łatwe do zrobienia. Znaczy, może z perspektywy Twojego doświadczenia, już w tej chwili to jest dosyć łatwe, tak? To jest mhm. proces powtarzalny, no ale pracę trzeba włożyć. I też chcę przekazać słuchaczom to, ile tak naprawdę takiej pracy na początku trzeba włożyć, bo fajnie się patrzy na efekty. Te kilkanaście tysięcy, górne kilkanaście tysięcy miesięcznie, na czysto zostające w twojej kieszeni, ale z drugiej strony często się zapomina o tym, jak długa jest droga do tych efektów. I pomimo, że to w twoim przypadku jest rekordowo krótka, bym powiedział, bo to jest rok, jednak dużo tej pracy na początku wkładałeś.
1: Tak, tak. No nie mogę powiedzieć, że, że tej pracy nie było. Na pierwszy miesiąc naprawdę było ostre, no to no, tyle mieszkań, no to jest jednak duża ilość. To było tak, że codziennie praktycznie po kilka godzin, no powiedzmy już jak byłem na bieżąco, nie nie opuszczałem żadnego dnia, to było dwie, trzy godziny dziennie przeglądania samych ogłoszeń, analizowania i tak dalej. Wiadomo, że później się wyrobił pewien schemat, tak? Pewne pewne mieszkania już wykluczyłem, w które nie będę inwestował, pewne, pewne, że tak powiem, preferowałem, więc przeglądanie się powiedzmy jakoś usystematyzowało. No i też wiadomo, spotkania, dzwonienie, tak? Dzwonienie do tych osób i spotkania, oczywiście wiadomo, Pierwsze, pierwsze kocy tak pierwsze odmowy, pierwsze tam... Waliło serducho? Tak, tak. Pierwsza umowa to była naprawdę, trzęs, trzęsły mi się ręce i z niej pomyślałem, ja pierdzielę, co ja robię. Tak.
0: <grym <grym> no to jest w sumie... No, teraz już pewnie patrzę z dystansem na to, ale tak sobie pomyślę, że wynajmuję od kogoś czyjeś mieszkanie, nie mam pieniędzy, nie mam w zasadzie niczego. Mam jakąś tam drobną kwotę pewnie na kaucję, bo kaucję pewnie musiałeś płacić. Tak, tak.
1: Dużą kaucję wpłacałeś na początku? Na początku jedną się czynsz, a do teraz już doszedłem do takich etapów, gdzie tam już czasami nie wpłacam kaucji.
0: A, no to w ogóle mistrzostwo. No właśnie, ale wiem też, że niektórzy z wynajmujących zgadzają się zrobić dla ciebie remont tego mieszkania tam, gdzie, gdzie jest konieczne za swoje pieniądze. Tak, tak, tak. Dobra, opowiadaj
1: apetyt mi rośnie, że tak powiem, w miarę jedzenia. W każdym razie się yy, śmieję się. No to jest tak, że, tak mówię. rozwiązujemy pewien problem, tak? Więc mm-hmm. jak już rozwiązy- rozwiązujemy ten problem, to niech każdy coś da od siebie.
0: Okej, okay, czyli to, to, to nie jest tak, że ty przychodzisz do wynajmującego dzisiaj, mm-hmm. płacasz mu kaucję, podpisujesz umowę, zobowiązujesz się płacić co miesiąc i robisz na przykład remont we własnym zakresie, sam go finansujesz, tylko w zasadzie wymagasz tego od wynajmującego, żeby on ci mieszkanie przygotował.
1: Sposoby negocjacji są różne. I różne są, <laughs> i różne są umowy, prawda? Chociaż nie powiem, zdarzyło mi się, zdarzyła mi się sytuacja, gdzie, gdzie pani mi domeblowała mieszkanie całkowicie pod mój, pod mój standard. Mhm. Zdarzyły mi się sytuacje, gdzie właściciel wyremontował mieszkanie pod mój standard moją ekipą remontował. Czyli zapłacił twojej ekipie remontowej? Moją w sensie takiej, którą, którą tam, która wiedziała, co ma zrobić, tak? okay. która współpracuje, mm-hmm. więc można tak powiedzieć, że zapłacić mojej ekipy remontowej. Także, także, no właściwie naprawdę tutaj dużo, dużo. Poza tym głównym atutem jest to, że ja tam, że będzie stały najem, tak? Stały najem przez powiedzmy jakiś tam okres czasu, jak gwarantuję to, prawda, że to będzie. Tak, czy bez względu na to, czy najemcy będą, czy nie, to ty się zobowiązujesz płacić co dokładnie, miesiąc. Dokładnie, dokładnie. Mm-hmm. Taki właściciel, jak wie, jak nawet nie powie, a wie w głowie swojej, prawda, ile tam miał tych pustostanów, czy ile tam miał problemu z tym najemcami, czy mu uciekał, czy ktoś mu tam coś zalał, czy ktoś mu coś zniszczył. Mm-hmm. Jak sobie zaczyna analizować, to sobie myśli, mm-hmm, może to i dobre.
0: Może to i dobre. Nawet jeżeli mniej pieniędzy będzie wpływało, to przynajmniej będę miał święty spokój. No, dokładnie, dokładnie.
1: Oczywiście, oczywiście, jak tutaj mówiłem o statystyce, że 50%, to, to, drugie, to drugie 50% po prostu nie rozumie schematu. O, na tej sedzie. Czyli mm-hmm. powiedzmy, drugie 50% nie rozumie tego, Że można zarobić 200 zł mniej, a mieć pewność, tak? Tak, tak. To są są przeważnie ci.
0: Jasne. No to dobra, to przechodzimy do tego, może jeszcze trochę o finansach. Pewnie analizujesz, które z tych mieszkań są dla ciebie najbardziej opłacalne z twojej perspektywy. Ilu pokojowych mieszkań Ty szukasz? Co daje najlepsze zyski?
1: Wspomniałeś o na- analizowaniu tak? mieszkań na początku, uh-huh. opłacalności. Ja zacząłem od tego, że sądowałem sobie rynek krakowski. Jak zaczynałem ro- pracować w tym i tutaj też mi żona spomagała, obdwaniała mi pokoje na wynajem. Uh-huh. Konkurencję. Krótko, dzwoniła do Krótko konkurencji. mówiąc, o konkurencji. Tutaj, tutaj nawet, nawet te statystyki z cenami nie wyszły mi zbyt dobrze. Ale tak powiem, po, po rozmowie z żoną, która obdzwoniła te numery wszystkie, stwierdziliśmy, że tam nikt nie sprzedaje swojego produktu.
0: Mm-hmm. Wy, co to znaczy nikt nie sprzedaje swojego produktu?
1: Nikt nie zachęca do wynajmu. Do, do wynajmu. Ok. że każdy ma mam powiedzmy pokój czy mieszkanie i mówi, no mam mieszkanie tak, jak pan chce, no to tam może pan przyjechać <śmiech> zobaczyć. Ale jak, nie, ale jak pan nie przyjdzie, to też nic nie albo Niech no, pan, no, no nie wiem, czy ja w ogóle chcę, żeby pan przyjechał. No tak się śmieję, ale tak, tak faktycznie taka była moja opinia. Gdzieś tam zawsze jakiś biznes zrobiłem, czy prowadziłem jakąś swoją firmę i zawsze skupiłem się na tym, że coś, wiadomo. Zareklamować, zarekomendować, tak, pokazać najlepsze tak. strony. A tak? gdzie się okazuje, że nikt mnie zachęca, nikt nie chce, żebym wynajmiał pokój, tak? Ja stwierdziłem, że to jest moja szansa. Mimo, że te ceny wynajmu pokoju wyszły mi niskie, mhm. to stwierdziłem, że tutaj upatruję swoją szansę, że ja będę tą osobą, która właśnie da tym ludziom to, co chcą, a nie no może pan być jutro.
0: A czego najemcy chcą?
1: Czego oczekują? Czego oczekują najemcy? Wiadomo, że głównymi najemcami są studenci lub pracujący młodzi ludzie, prawda? Więc cena, lokalizacja, komunikacja i coraz częściej standard już, tak powiem, wchodzi w grę. Już nikt nie chce mieszkać w starym, zapowiedziałem, mieszkaniu u babci z meblami komunistycznymi. Meblościanką i z dywanem, tym takim, wiecie, <głosy> cygański dywan. <głosy>
0: No dobra, czyli dzisiaj to przechodząc do standardu, jakbyś mógł powiedzieć, jak ty dzisiaj wykańczasz te mieszkania, jakie ty meble wstawiasz, jak ty to organizujesz?
1: To nie musi być najwyższa półka, tak? To jest, to jest tak można powiedzieć, przysłowiowa IKEA, tak? Mhm. Po prostu ma być czysto schludnie, to jest postawa, tak? Łazienka, czyściutka, nie, że tak powiem, pleśń nie wychodzi, że tak powiem, za fug, tak? Gdzieś tam. Mhm. Także, także ma być czysto schludnie i estetycznie na tej stacji to nie musi być, to, to, nie, to nie ma być jakiś wysoki standard, to ma być po prostu czyściutko i ładnie. Jeżeli w pokoju mieszkają dwie osoby, to ile
0: tam jest takich sprzętów dodatkowych? Sprzętów dodatkowych? No na pewno dwa łóżka. A tak, tym...
1: tak. Ja przewiduję z, u siebie, mam, dwa, mam po łóżku, znaczy łóżka na osobę. Tak. Takie standard na osobę mam takie, że ktoś ma łóżko, szafę, taką mm-hmm. dwudźwiową, prawda, grążyk plus półki plus komodę, taką szufladową mniej więcej, biurko, krzesło, no coś, to taki standardzik, że tak powiem.
0: Okej, okay. no dobra, to teraz przejdę do tego, o czym musiałem <laughs> powiedzieć wcześniej. Wynajmowałeś pierwsze mieszkania, mm-hmm. szukałeś najemców do cudzych mieszkań, nie bałeś się, że najemcy zdemolują ci ten cudzy lokal i będziesz w plecy na tym biznesie. Nawet nie mówisz, że to jakby masowe zjawisko,
1: tylko że od czasu do czasu coś takiego może się przytrafić.
0: Jak się zabezpieczałeś w ogóle?
1: Tak, tak. Tutaj też dobrałem dobrą szkołę na moich przygotowaniach, że tak powiem, wcześniejszych. Przygotowałem się z umowami prawda? i tak dalej, także ubezpieczenia i takie rzeczy, także na pewno kaucja, mhm. każdy, każdy najemca... Pojedynczą kaucję pobierasz? Tak, tak, od każdego kaucja. Czyli
0: ekwiwalent jednego czynszu miesięcznego.
1: Dokładnie, dokładnie. Mhm. Plus ubezpieczenie, każdy ma obowiązek. Wykupić. Wykupić ubezpieczenie o cen w życiu prywatnym, które mi daje jakieś tam dodatkowe zabezpieczenie plus ja na własną działalność gospodarczą na dzień dzisiejszy też mam ubezpieczenie na dużą kwotę, żeby tam zabezpieczyć ewentualne roszczenia, gdyby, gdyby tam jakieś się, pojawiły. Jakieś się mhm. pojawiły. Z czego przeważnie jest tak, że właściciele mają ubezpieczone te mieszkania dodatkowo. Mhm. Więc powiedzmy tych polis zabezpieczających jest kilka, więc myślę, że to jesteśmy w miarę bezpieczni z tym, żeby to w razie go ogarnąć. W jaki sposób weryfikujesz najemców? Wszystko weryfikuję. No mów, opowiadaj. To zależy, czy to jest osoba pracująca, czy to jest osoba studi- tylko studiująca. Jeżeli jest pracująca, to wiadomo, miejsce pracy, jakaś umowa o pracę, telefon do pracy, prawda, dzwonię, pytam, czy jest taki gość, czy pracuje, czy zarabia. To są ważne, ważne aspekty. Jeżeli chodzi, no to tak w skrócie, prawda? No skrócie, wiadomo, że można w było dużo, dużo o tym opowiadać. Dzielny podcast możemy na ten temat nagrać. Dokładnie, weryfik- na dokładnie. Jeżeli chodzi o osoby studiujące, to są taka, dwie główne grupy. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o studiujące, no to wiadomo. To pierwsza sprawa, to staram się dowiedzieć, gdzie mieszkały wcześniej. Jeżeli to są studenci u starszych lat, którzy mieszkali w jakichś mieszkaniach, to, to zawsze pobieram numer do poprzedniego właściciela, u kogo mieszkali, prawda? poprzedniego tak jakby, wynajmującego. Jeżeli ktoś mówi, że nie ma takiego numeru, no to... Już jest, jest na czarnej liście. Już tak? jest na czarnej liście, bo to jest dziwne, tak? Mieszkam u rok, prawda? W dzisiejszych czasach nie mam do niego numeru telefonu, tak? Mhm. Dziwna sprawa. Czerwona lampka w głowie się zapala. Dokładnie. Druga sprawa, umowy z rodzicami. Mhm. Jeżeli student jest świeży, całkowicie jakiś tam... Nawet nawet z drugiego roku, to już nie ma znaczenia, ale... Jak jest student, nie ma dochodów utrzymania, to zawsze proszę, żeby rodzice mimo wszystko się podpisali na umowie. Super.
0: Pierwsze mieszkanie wynajmowałeś. Jak ci się spięło finansowo?
1: Pierwsze mieszkanie, ja powiem może, jak kalkulowałem nawet jeszcze, okay. to było tak, że mieszkanie miało mnie kosztować 1500 zł plus 250 media. Miesięcznie. Mies- tak jakby Media do spółdzielni, czy tam sprzątanie klatki, woda i tak dalej, takie jakieś tam rzeczy. Mhm. Dosyć niski ten czynsz był, ale to była też kamienica, więc tam inaczej to wszystko jest rozliczane. I było tak, że ja skalkulowałem sobie, że jak wynajmę pokoje po tam... Stwierdziłem, że będę tam miał 5 osób, dwa pokoje dwuosobowe, jeden pokój jednoosobowy i stwierdziłem, że jak wynajmę to po 500 zł, czyli 1000-2000. 2500 zł, tak już wszystko, tak sobie pomyślałem. Że 2... Czyli
0: średnio po 500 zł, myślę,
1: Tak, tak sobie pomyślałem, że mhm. jakbym nawet nawet nie, przepraszam. Po 500 to liczyłem, po 500 zł, to liczyłem za pokój jednoosobowy, źle ci powiedziałem. Mhm. E, tam policzyłem sobie że po 350, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie spinało mi się tak, że na tej totalnej pesymistycznej wersji jeszcze mi zostaje tam 200-300 zł na tej sadzie. Mhm. Nie pamiętam dokładnie kwot, był to już jakiś czas temu. Jakiś czas temu, ale chodziło o to, że ja skalkulowałem, jak sobie wydzwaniałem te wszystkie numery, które wcześniej mówiłem, tych mieszkań na. na pokoi na wynajem, mhm. to przyjąłem sobie taką minimalną kwotę z tych, z tych moich sondaży. Okay. I stwierdziłem, że jak będzie dramat, to po prostu wynajmę to i nie na tym zarabiał. Po prostu. Okay, czyli
0: zbierasz doświadczenia na pierwsze tak, mieszkanie, tak, ewentualnie
1: tak. i tyle. Dokładnie, dokładnie. No i przeszedłem do ogłaszania tego mieszkania już po przygotowaniu mhm. i pomyślałem sobie, hmm, dostałem gdzieś informację, żeby na razie wynająć, a jak się da, a po prostu później w sezonie, jak będzie sezon ten już taki, gdzie studenci przybywają, powiedzmy, na, na studia wrześ, wrześniowy, mhm. to, wtedy, to wtedy przyłożymy scenę, tak? <laughs> ale, ale generalnie stwierdziłem, że może nie, że może spróbuję po prostu od razu z tymi do, docelowymi, cenami. docelowymi cenami. I się okazało, że pierwszy pokój wynają w jeden dzień, drugi pokój wynajął w kolejne trzy dni i trzeci jeszcze tydzień i miałem wszystko. Mhm. Miałem komplet w pełnych cenach. Super. Super, no to fajnie mieć taki dowód, że to działa po pierwszym mieszkaniu, nie? No i się zaczęło.
0: No i się zaczęło. Powiedziałeś, że po, do października miałeś 12 mieszkań? Tak? tak, w
1: październiku 25 września podpisywałem 12. tak, dobrze mówię? Nie, 25 października podpisywałem 11 umowę, w listopadzie, po, po początkiem listopada podpisałem tą 12 umowę, że pomyliłem się. Super.
0: No dobra, tak, zamykając temat podnajmu. To 12
1: mieszkania, 12 mieszkanie, <laughs> tak powiem, że to było tak, że sezon się kończy, wiadomo. Na początku, paździer- na początku października, prawda, tam studenci tak, przyjeżdżają.
0: Tak, już są rozmieszczeni, mają wynajęte mieszkania, Pomyliłem
1: się jednak, bo tutaj jest 25 września. chodziło o to, mi, o to mi chodziło, że to był 5 dni przed, jakby końcem sezonu. Końcem
0: sezonu, czyli 25 września tak, miałeś 12 tak, mieszkanie, tak? Tak, tak. tak I paździer- od października miałeś już wynajęte. Tak, te tak. I to mieszkanie. było
1: tak, że to było tak, że myśmy, że jak powiem, tam, było, tam był taki specyficzny układ, że z, m, zabudowaliśmy taką ściankę gipsową z drzwiami. To było tak, Musimy malować tę ściankę, a tu w międzyczasie wchodzili najemcy, prawda, i już tam meldowali. Także, <grym> Produkcja seryjna. Tak, tak, także jeszcze drzwi stawialiśmy tam, stawialiśmy drzwi, pianka, prawda, się lała. Co się powiedzieć, a, że a biznes a, na wariackich papierach. Tak, co? tak, tak. <grym> tak. A to już się no, najemcy wprowadzali, także to, to było po prostu pełen obłęd
0: no obłęd, no ale tak się robi biznes, tak? Jak, tak, jak tak. jest, to, to działamy. Jak jest szansa, jak jest sezon, to działamy po prostu. Dobra, to chcę zamknąć ten temat podnajmu mm. i przejść do kolejnych tematów, bo ja wiem, że ty więcej robisz w obszarze nieruchomości. Staram się już. Powiedz mi tak, ile zarabiasz na czysto na takim najsłabszym mieszkaniu, a ile na najlepszym? Bo wiem, że masz jakieś rekordowe wyniki mm. przy tych dobrych mieszkaniach.
1: A czy najsłabsze jest 980 zł? To jest... Do przodu,
0: tak? Czyli tak, zysk. Tak, tak. No dobra, to mi się bardzo podoba. A najlepsze w takim razie?
1: <laughs> najlepsze na poziomie 2200 zł mniej więcej.
0: Jak to robisz? Ile, za ile
1: tam wynajmujesz pokoje? Mhm.
0: Weź bo to Po prostu brzmi, że niektórzy, tak? całe, całe niektórzy całe mieszkanie wynajmują w tej cenie. To jakbyśmy mhm.
1: mogli tą najlepszą inwestycję przeanalizować. Mieszkanie pięciopokojowe, dwupoziomowe, Na na jednym poziomie pokój dwuosobowy plus pokój jednoosobowy, na drugim poziomie trzy pokoje, z czego jeden dwuosobowy, dwa jednoosobowe, czyli w sumie siedem osób. Siedem osób, ale tam jest 110 metrów, także to też rozłożyło się, plus na każdym poziomie jest łazienka. czyli dwie łazienki są. Tak, tak, zdecydowanie. Więc spore mieszkanie, no i powiem, spokojnie można było te, te wszystkie sobie wyłożyć do tego mieszkania. Plus też to mieszkanie ma dwa, wejś- dwa wejścia, czyli z, z gru- dwóch z gru- z poziomów. na dwóch piętrach. Dokładnie, mm-hmm. więc komfortowe mimo wszystko. Także. Komfortowe,
0: Dokładnie. czyli tam płacisz za wynajem Tam płacę 2400 zł. Elegancko. <głos> <głos> Podpisałeś umowę na długo? Tak, na trzy lata. Na trzy lata tak, i tak. łącznie
1: przychód z tego mieszkania? No to no tak mówiłem, koło ko, przychód łącznie tak? No przychód, to, przychód. Teraz nie pamiętam, przecież ja tych kwot już nie analizuję, tak nie, nie sumuję tak na bieżąco, tak. bo już tam mam tylko odcinek. Dochód pamiętasz, ile wyciskasz na czym. Tak. Kupony, tak? Jasne. Ale, ale no, mogę powiedzieć tak, że jednoosobowe osobowe pokoje po 750 zł plus media, mm-hmm. a dwupokojowy po 1000 zł plus media na tej sadzie. Matko. No, także no to, i 7 osób w mieszkaniu. Siedem osób w mieszkaniu. No to tam. Mini jak ktoś akademik.
0: Tam, ktoś tam potrafi liczyć, co teraz <laughs> sumuję Mini akademik. Nie, no, no, w ogóle niesamowite. No dobra. Wiem, że nie sam podnajem. Wiem, że przy takiej ilości
1: mieszkań to na pewno musicie zabierać bardzo dużo czasu w tej chwili. Na dzień dzisiejszy nie zajmuje tym dużo czasu. To bardziej w sezonie zajmuje dużo czasu, jak, jak jest ten sezon prawda, wymian, czyli, czyli powiedzmy jedni studenci odchodzą, potem jedni najemcy odchodzą, drudzy przychodzą, mhm. to jest najwięcej pracy i na pewno wiadomo, wtedy się trzeba pracować. A na dzień dzisiejszy jest to tak naprawdę obsługa bieżąca, czyli załatwianie nie wiem, kwestii awarii. Ktoś się wyprowadza, pojedyncza osoba, prawda, chce się mm-hmm. wyprowadzić. A robisz Także... to wszystko sam, czy, czy masz jakiś współpracowników? Do niedawna robiłem to sam. Teraz, czyli tak... można
0: powiedzieć, że rok robiłeś to
1: sam. Rok robiłem to sam mm-hmm. z, pomocą, z pomocą kolegi, który tam że tak powiem, też mnie tam wspierał. Sam, ale z pomocą kolegi. <laughs> Nie, kolega, kolega mnie wspiera, że tak powiem też mi pomaga, także mam tam, mam tam pomocnika. No Samemu byłoby ciężko chwilami, że tak powiem. A teraz, teraz już żona, żona do mnie dołącza. Żonę wciągasz do biznesu. Żonę wciągam do biznesu. Mamy się zająć zarządzaniem właśnie mieszkaniami. Mam nadzieję, że nam się uda. go mm-hmm. no, się ma nie udać? Nie no, śmieję się, wiadomo, jak się razem współpracuje z żoną, tak? <laughs> Ale umówiliśmy się, że będziemy... Złego słowa o żonach nie powiem. No pewnie, że nie. Absolutnie. Szczególnie, że będą słuchać. <laughs> Nie, nie, żona jest kochana,
0: także nie ma o czym mówić. Dokładnie. Ale do, no dobrze, to masz kolegę, z którym robisz ten biznes, który ci pomaga, masz żona, tak, tak. żona zaczyna cię wspierać. Dokładnie. Jakaś ekipa remontowa, coś z sprawy? E, można, coś powiedzieć, można
1: powiedzieć, że w, w, czasie, w czasie, jak zacząłem to robić, z czasem wypracowywał się zespół, tak? Tam, mhm. tam bez tego byłoby ciężko, prawda? Gdzieś tam ekipa remontowa, jedna, druga sprawdzona już, powiedzmy, która, która u mnie działa żona, która, która już, że tak powiem, wchodzi w biznes, będzie się tym zajmować. Kolega, który też mocno prężnie działa, chce, chce działać w tym temacie, także ja oczywiście tutaj, że tak powiem, działamy wspólnie, plus kolejne osoby, które tam przyjmuje do siebie, no wiadomo, chcę rozwijać, tak? tak? Tak mówiłeś, dojdziemy do, do tematu kolejnego, który, który rozwijam, więc buduję zespół, tak? Bo też w pewnym momencie no, zauważa się, że no, nie da się wszystkiego samemu zrobić, tak?
0: Nie chcemy z wszystkiego samemu robić. Nie chcemy nic. dokładnie. Chcemy mieć więcej czasu dla siebie. Dokładnie. Niech inni pracują. Za dobre pieniądze. Oczywiście. Mateusz, z Zadowoleniem. Z przejdźmy do drugiego tematu, bo ten podnajem to wiadomo, że można ciągnąć i opowiadać. Myślę, że słuchacze już wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi i wierzą, że można na tym wychodzić do przodu, jeżeli odpowiednią ilość pracy się w to załaduje. Ja wiem, że ty też obracasz mieszkaniami. Kupujesz i sprzedajesz. Mhm.
1: Dużo już tego było w ciągu ostatniego roku? Powiedziałbym, że mocno powiedziane, że handluję mieszkaniami. Okej, żeby tak, tak, tak uściślić, że nie było, że jestem taki że guru od roku, tak? No to, nie, to, nie, to nie jest tak. Ja się uczę cały czas i cały czas, wiadomo, gdzieś tam przecieram nowe szlaki, no, i na dzień dzisiejszy, jakbym miał powiedzieć, to mam od listopada kupionych pięć mieszkań. Od listopada 2013 roku. Czy już
0: zapracowałeś
1: na, na to, żeby kupować mieszkań za własną gotówkę? Czy? E, niekoniecznie. Jeżeli chodzi o kapitał, wiadomo, częściowo już swój, tak? Gdzieś tam wypracowany, czy już się pojawił. Ale znajdziesz deal, tak? Znajdujesz się pieniądze. To jest dobre hasło. Tak, no, także, także... Znajdziesz dobre interesy, pieniądze, sami się znajdą. Dokładnie, zajmę. dokładnie. I faktycznie, faktycznie tak się dzieje, tak? Gdzieś tam pokazuję to, co robię i... Coraz więcej osób wie, co coraz, coraz więcej osób wie co, to, to, co, wie na ten temat, co robię i, i jak działam. I też zdobywam zaufanie, tak? Jakieś tam, powiedzmy, od osób, które, które ze mną współpracują, czy też gdzieś tam widzą to, to co się dzieje. No, i okazuje się, że pieniądze są, tak? Tylko po prostu trzeba zrobić fajną robotę, i nagle się okazuje, że ktoś przychodzi do ciebie i mówi: że Chętnie pożyczę. Chętnie pożyczę, tak. Chętnie Na wyższy pożyczy. procent niż w banku, tak? Dokładnie, dokładnie. <grym> Nie wiem, mamy, mamy,
0: podobne, <grym> mamy <grym> podobne doświadczenia. Dobra, kupiłeś pięć mieszkań. Nie za swój kapitał koniecznie, trochę kapitału obcego również masz, fajnie. To powiedz może słuchaczom, a w ogóle sprzedałeś już jakieś mieszkanie z tych pięciu?
1: Tak, tak. sprzedałem jedno mieszkanie.
0: No to dawaj, opowiadaj, okay, jaka jest okay, stopa okay. zwrotu z inwestycji w takie,
1: w takie mieszkania. To akurat był, to była akurat fajna inwestycja. To się działo także w listopadzie, bodajże kupiliśmy mieszkanie na przetargach. Dwa mieszkania. Mhm. Dwa mieszkania na przetargach. I jakie to było mieszkanie? Gdzie, gdzie ono było? To było mieszkanie w Krakowie, dwupokojowe 32 metry na ulicy Kalwaryjskiej. Drugie mieszkanie w Krakowie na ulicy filareckiej, też kawalerka 19 metrów. Opowiedz o tym, które już sprzedałeś. Tak, tak zawierają. sprzedaliśmy sprzedali za sprzedali sprzedali to mieszkanie na kawaryjskiej. To było tak, że kupiliśmy to mieszkanie w Urzędzie Miasta na przetargu. Mhm. Łącznie ze wszystkimi kosztami to mieszkanie wyszło na 115 tysięcy. Mhm. 32 metry czyli metry dokładnie. 2 metry
0: i 115 tysięcy w Krakowie, okej. Okay. Okay, Kiedy mnie, kupiliście to mieszkanie? W list, to był to koniec listopada. Tak. Koniec Końc listopada, listopada. Bodajże,
1: A czy inaczej, kupiliśmy początkiem uderzy, tyle że akt notarialny był końcem listopada uderzy. Mhm. No i postanowiłem, no, że wystawimy te dwa mieszkania kupione to pierwsze na sprzedaż. Na sprzedaż bez remontu i zobaczymy, jaki będzie odzew. Uh-huh. I stwierdziliśmy, że jeżeli ktoś się znajdzie, to będzie w stanie zaoferować tą naszą cenę, można powiedzieć, że wymyśloną, tak? Bo uh-huh. Nie znaliśmy się na tym jeszcze zbyt dobrze. Wiadomo, kalkulujemy ceny, prawda, obserwujemy rynek, ale powiedzmy, ta cena była jakaś tam w sobie pewien, pewien przemyślana, uh-huh. ale nie wierzyliśmy do końca w tą cenę, że okay, ona, czyli ona będzie
0: chcieliście sprzedać mieszkanie nieremontowane tak. najlepiej, czyli od razu tak. po zakupie. Tak ustawiając scenę na takim poziomie, w który do końca nie wierzyliście, że się uda, tak? Tak, do końca nie wierzyliśmy,
1: że się uda, ale to było tak, że stwierdziliśmy, że ja, jeżeli jeżeli się uda, do dwóch tygodni, takie było założenie, do dwóch tygodni, jeżeli się uda sprzedać to mieszkanie, mhm. jeżeli się znajdzie kupiec albo będzie zainteresowanie, to sprzedajemy, a jeżeli do dwóch tygodni nie sprzedamy, to będziemy remontować i będziemy dopiero wtedy sprzedawać. Mhm. Więc takie było założenie, no i to jedno mieszkanie właśnie cieszyło się dużym zainteresowaniem, no i minęło, nie wiem, może tydzień czasu, no i Postała umowa przestępna i już bodajże pod koniec stycznia, czy luty, już teraz nie nie, nie do końca tak datami operuję, ale tutaj na na przełomie stycznia-lutego podpisaliśmy aktorialne sprzedaży tego mieszkania. I Za ile sprzedaliście? (słuch) Mów, ja wiem, ale powiedz to, za ile sprzedaliście? Za 188 tysięcy, czyli było
0: 73 tysiące w zarobku. Liczyłeś, Mateusz, stopę zwrotu z tej inwestycji, taką roczną?
1: Tak, troszkę lepiej na lokacie. Ile wyszło? <śmiech>
0: <śmiech> Nie, no musi być dużo, poczekaj. 115 tysięcy koszt, 188 sprzedaż, 73 tysiące do przodu czyli pewnie jakieś 60% od listopada do końca Kolej, stycznia. Można tak? koń listopada, stycznia. Czyli grudzień, 2,5 st- miesiąca
1: mniej dwa więcej. 2,5 miesiąca, miesiąca, tak. miesiąca
0: 60 kilka procent, czyli Rozględnie razy 4 tak? powiedzmy. Ile wam wyszło? Nie, no, musisz powiedzieć ile wyszło.
1: Z tego no około zwrotu.
0: 250. 250% w skali roku. Tak, tak. Taka lepsza loka Tak i, i tym stwierdzeniem co robimy, w, mówimy w, wszystkim osobom, które mają pieniądze na lokacie, że, że są lepsze formy zarabiania. Super. Powiem Ci tak, inspirująco. Ja myślę, że w akcji elementarz inwestora to jest dosyć przekonujące. No właśnie, czyli tak, minął rok. Ja Cię chyba nie będę pytał, czy jesteś zadowolony z tego, że zaangażowałeś się w nieruchomości.
1: No właśnie, nie pytaj.
0: Zadowolony jesteś. Znaczy, już samo to tak do wszystkich słuchających, już samo to słuchajcie, że możemy sobie siedzieć tutaj. Dzisiaj mamy jaki dzień w tygodniu? Przepraszam, tak, nie wiem. Wtorek. Wtorek. Siedzimy sobie w Warszawie. Mateusz do mnie przyjechał z Krakowa przy jednym stoliku. Wypiliśmy kawę, dwie. zjedliśmy dwie kawy, zjedliśmy coś tam, przekąsiliśmy, porozmawialiśmy troszeczkę o tym jak nam w życiu idzie i w końcu nagrywamy podcast, no to jest coś fajnego, nie? Super, super, super. Uwielbiam tak pracować. No właśnie, ale na poważnie, no mam do ciebie prośbę, no poraź coś osobom, które zastanawiają się nad tym, czy, czy to jest w ogóle dobry sposób inwestowania, czy nieruchomości są dobrym sposobem inwestowania, bo no z drugiej strony, też pokazując drugą stronę medalu, no bardzo dużo mówi się o tym, że to jest po pierwsze rynek wynajmu, szczególnie w takim długookresowym, długookresowej perspektywie, on jest no mało perspektywiczny, bo demografia i tak dalej. Sam rynek obrotu nieruchomościami no też jest trudny, bo te ceny, że tak powiem, różnie się zachowują. Co ty
1: o tym wszystkim sądzisz? Ja powiem tak. To chyba nie ma znaczenia specjalnego.
0: Ale co nie ma znaczenia?
1: Nie ma znaczenia, jaki jest rynek, znaczy, jaki jest rynek. Nie ma znaczenia, co robimy, tak? Tak to jest moje zdanie. Nie ma znaczenia, co robimy, bo czy to będą nieruchomości, czy to będą, nie wiem, nie wiem to będzie pietruszka na targu, jabłka, nie wiem, czy coś innego, czy będziemy handlować czy jak powiem czymś innym, to totalnie ma znaczenia, czy będziemy, nie wiem, jakieś usługi świadczyć, po prostu trzeba coś robić, nie? <śmiech> można, <śmiech> można właśnie powiedzieć tak, jak tutaj wspomniałeś, czekaj, bo sobie niech sobie przypomnę, rynek, rynek nieruchomości jest trudny, prawda, i tam <śmiech> gdzieś tam przecież, tam jest krach, jakiś był w ogóle, jakieś, nie, jakieś takie rzeczy. Jak się działa, to coś tam można zrobić, tak, jak będziemy tylko mówić o tym, że że tego się nie da, to jest jakiś... Rynek jest taki, taki, faszerujemy się informacjami z zewnątrz. Negatywnymi. Dokładnie, dokładnie. I nic nie robimy, tak? Siedzimy i czekamy na... Wiesz z Jest to, ja
0: pokazuję, te, znaczy, bardzo mi jest wdzięcznie i fajnie pokazać Twój przykład, bo to jest autentycznie przykład, który pokazuje, że nie mając pieniędzy, nie mając zdolności kredytowej, działając trochę wbrew takim zaleceniom czy typowym działaniom na rynku. No, znasz kogoś innego, kto robił podnajem przed Tobą w ogóle? Nie, bo nie Dla mnie byłeś pierwszą czy drugą osobą, która ja w ogóle słyszę, że podnajem robi. Nie? I mhm. to jakby już samo to pokazuje, że poszukiwanie tych nowych możliwości, te możliwości są, tylko trzeba umieć usiąść, przeanalizować, zastanowić się i gdzieś tam spróbować na tym swój biznes
1: zbudować. Tak, dokładnie. Ja ja tak sobie zawsze powtarzam, że chęcie są najważniejsze, bo to jest jest najważniejsze, żeby po prostu prostu zacząć, tak? Zacząć coś robić, bo ja też wiele, wiele razy analizowałem różne rzeczy, analizowałem różne biznesy i nic z tego nie było, tak? Tylko były myśli, zapisy, jakieś tam rozmyślania Trzeba spróbować, tak? Pomysłów
0: wszyscy mają bardzo dużo. Dokładnie, ale dokładnie. tych osób, które je realizują, nie jest tak wiele. w Dokładnie. No. Fajnie, bo ty, ty jesteś takim pozytywnym przykładem, bo pokazujesz, że, że się da. Ale wiesz, też się tak zastanawiam, zadaję to pytanie często moim gościom w podcastach. Gdybyś miał szansę powiedzieć sobie, spotkać takiego siebie, młodszego 10-15 lat i powiedzieć, dać jakieś rady, jakieś wskazówki, co w życiu powinieneś robić, to jakie rady dałbyś temu Mateuszowi?
1: <śmiech> Powiem ci tak, nie analizuję tego, co było. Analizuję to tylko pod tym względem, żeby wyciągnąć jakieś dodatkowe, mm, nauczyć się, tak? Poza względem nauki, że nauczyłem się czegoś na swoich własnych działaniach, na no, swoich własnych błędach, prawda, i tak dalej. Mhm. Ale nie zmieniałbym przyszłości. Nie, 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 nie zastanawiam się na tym, co by było, gdybym coś zmienił, tak? Gdybym mhm. coś zmienił, może by nie, nie było mnie tutaj, gdzie teraz jestem, tak? Więc to, co się zdarzyło, to miało być, takie, takie, było, takie było przeznaczenie. Wszystkie i... guzy miały być nabite. Dokładnie, wszystkie guzy miały być nabite, wszystkie, wszystkie miałem się potknąć o jeden, drugi, trzeci kamień, tak, gdzieś tam i... I upaść i podnieść się iść dalej, tak? Gdzieś tam, jak to zabrzmiało. Ale tak jest, ale tak jest, faktycznie. Nie analizuję totalnie. Nie, wiadomo, że można rozmyślać, tak? Żałuję, że coś tam nie zrobiłem, czegoś coś zrobiłem. Powinienem coś zrobić inaczej. Tak, coś zrobić inaczej, ale po co? Jest tu i teraz, wziąłem się do roboty i jedziemy, tak? Jak? Nie, ma, nie ma co analizować.
0: Wow. Po prostu. Ta przerwa była celowa. <laughs> Dobra, to powiedz może trzy słowa o, o swoich planach, bo wiem, że chcesz rozwijać ten biznes i masz głowę pełną pomysłów, właśnie w kontekście nieruchomości. Co tam ci hmm. chodzi po głowie?
1: Dużo rzeczy się pojawiło. Dużo rzeczy się pojawiło w sensie tym, że dużo możliwości, tak? Zraz zacząłeś robić jedno, okazało się, że wypaliło, tak? Nagle się pojawia masa możliwości działań, które można zrobić, no, obłęd. <śmiech> dlatego, też, dlatego też buduję zespół ludzi, którzy, którzy już pracują, już mnie wspierają, tak, i gdzieś działamy w różnych, w różnych tematach. Takim efektem ubocznym, który się po pojawił przy pracy, przy nieruchomościach, szeroko pojętych w no, mieszkaniach na, na Podnajem, zaczęli się lu- ludzie do mnie zwracać, tak różne osoby, które z pytaniami właśnie, tak, jak ja to zrobiłem, jak mi się to udało, tak? Jak to można zrobić? Czy bym mógł pomóc? Tak, zapraszać na kawę, na, na obiad i tak dalej. No ale okazało się, że też brakuje mi czasu, tak? Chętnie, chętnie pomogę, ale okazuje się, że nagle nie pomogę wszystkim, tak? Nie, nie uda mi się to zrobić, tak? Bo czasu mi zabraknie na takie rzeczy. No i powstał pomysł, żeby, żeby jakiś tam kolejnym krokiem naturalnym było to, żeby tą wiedzę przekazać, tak? Więc powstał pomysł jakiś, żeby zorganizować szkolenie szkolenia z, mhm. z tego zakresu. No i to jest jakiś kolejny krok. Mm. Czyli to będziesz dopiero robił, tak? Jeszcze, jeszcze nie robiłeś takich szkolenia. Tak, zaczynamy. Zaczynamy teraz. Będzie jakaś pierwsza edycja, także... także czyli szkolenia e... będą
0: dotyczyły czego konkretnie?
1: Szkolenia tego, co najlepiej umie, tak? Na, na początek, tak? Czyli, czyli te, dokładnie podnajmu. Podnajem? Selekcja też najemców? Tak, sumie, tak co wszystko, co wszystko jest uh-huh. związane od zera, od zera, że tak powiem. Czyli tak, tak dla kogoś, kto tak wystartował, startuje jak ja. Uh-huh. Czyli po prostu nie, ma, nie wiem nic, nie umie nic, tak? Przychodzisz i startujesz od zera, czyli... Sądujesz sobie tam rynek swój, Jakieś tam pierwsze przetarcie, poszukanie tego mieszkania, negocjowanie z, z właścicielem. Wynajmującym, tak. Z wynajmującym, potem ewentualny remont, tak? Urządzenie tego mieszkania, ogłaszanie, weryfikacja najemców, przyjmowanie tych najemców, wiadomo, umowy po kolei, tak? Jakieś tam kwestie podatkowe, kwestie prawne. No Total, wszystko, 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 później zarządzanie, tak? bo to też jest, jest bardzo, bardzo, że tak powiem ważny etap, prawda? bo to się tak wydaje, że się wynajmie, ale potem przychodzi, przychodzi kolejna, kolejna część, czyli zarządzanie i to, to też musisz, no trzeba, trzeba to dobrze zorganizować, żeby to mieszkanie po prostu zarabiało, a też nie zostało zdewastowane, czy też jakichś innych problemów nie było w tym mieszkaniu. Także wszystko, wszystko, totalnie. Od zera do, do, do bohatera. Od zera do bohatera w rok. Dokładnie, dokładnie. Ścieżka Mateusza Brejty. Także coś takiego. No i, też, no i też druga droga, jakaś tam inwestycje, wiadomo. Gdzieś tam, te, tak już wspomnieliśmy o tym, z mieszkaniami, tak? Zaczynam, zaczynam, zacząłem coś kupować, sprzedawać, także także w tym zakresem działamy. No i pojawi się też osoby, które gdzieś tam chcą finansować dodatkowo nieruchomości, także nasze zakupy, także, także no fajnie się to wszystko odkręca. Dużo, dużo, dużo pomysłów w głowie projektów także, także rozwijamy, rozwijamy. Super.
0: Działasz w Krakowie tylko, czy, czy rozszerzasz się gdzieś tam na inne miasta również?
1: Działam głównie w Krakowie, współpracuję też bardzo mocno z Piotrem Hryniewiczem z Poznania, także tutaj naprawdę super team, że tak powiem, nam się stworzył. Także. Fajnie, fajnie. <grym> Powiedz może na koniec, słuchasz, Mateusz, gdzie w ogóle można znaleźć trochę więcej informacji o tobie? Hmm. Ja powiem tak, w związku z tym, że właśnie tych pytań się pojawiło bardzo dużo do mnie i, i było tak, że ludzie do mnie piszą, ja czasami aż nie wiem, aż mi głupio czasami odpisywać, odmawiać tym ludziom, że nie wiem, albo znaczy, że, że, że nie mogę się spotkać, albo przepraszam cię, napiszę ci tam pojutrze, bo nie mam czasu, tak, coś tam, to <śmiech> tak dzielnie brzmi, prawda, no bo... Jakbyś tam... unikał. Tak, jakbym unikał, dokładnie, dokładnie. A właśnie poczułem to, że gdzieś tam jest ta wiedza, jest można, ta się, wiedza, można dzielić. się dzielić i poza tym, poza tym to się wraca, tak? Uważam także że co dajesz, to dostajesz, tak? Gdzieś tam w no, życiu, Tak, także ja tutaj tą zasadę oddalnie <laughs> Ja powiem szczerze, że, że chyba, chyba, chyba zawsze gdzieś o nie wiedziałem, ale nie, nie wierzyłem w to do końca, także tak, myślę, że teraz już czuję na 100% i naprawdę gdzieś tam, jak dostałem, jak, dostałem, jak jeszcze wrócę do tematu tego, że komuś pomagałem, tak? W kwestii nieruchomości w mm-hmm. tych mieszkań na wynajem. Pomogłem tam dwóm trzem osobom, te, które, które odniosły sukces i naprawdę oddały mi, że tak powiem, jak taka osoba do mnie zadzwoniła, powiedziała, że udało mi się, mateo dziękuję Ci, coś tam, to po prostu no, dzień lepszy, lepszy dzień, lepszy <laughs> dzień, lepszy dzień naprawdę, cały dzień Serce chodziłem z skowronkach i po prostu poczułem, że to jest naprawdę coś relacyjnego i Chciałbym tak dalej. Czy nie coś ma co biścić dla siebie Dokładnie. Tej dokładnie, dokładnie. Ale rynek że... jest na tyle duży, że mhm.
0: pewnie tam,
1: prędko konkurencji nie będzie. W Wszędzie jest jakaś konkurencja, tak? Mhm. Myślę, że zawsze będzie i zawsze powstanie konkurencja. Teraz, teraz pytanie, myślę, że to jest to... Ja tak, ja tak sobie gdzieś tam kiedyś przykleiłem taką, taki tekst do siebie, że gdzieś usłyszałem i tak mi zostało, że po prostu... Nie trzeba myśleć o konkurencji, tylko trzeba myśleć o tym, jaką wartość dajemy na rynek. tak? Żeby jak największą wartość dawać, wtedy ta konkurencja, ta konkurencja nie, będzie nam star- nie będzie nam straszna. tak? Nie będzie nam przeszkadzała. Dokładnie, tak. dokładnie. Po prostu myśleć o kliencie, a nie o konkurencji. Mhm. Dawać tą wartość. No i też, no i też wrócę do, to, z powrotem do tej S- strony. Super puenta w zasadzie. <laughs>
0: Moglibyśmy w tym momencie skończyć, ale nie powiedziałaś, tak, gdzie, tak, gdzie tak, znaleźć tak. ciebie.
1: Znaczy, no? W każdym razie, no no, biorąc pod uwagę napływ tych maili czy pytań, pytań które się pojawiają, Zrobiłem taką stronę po prostu internetową, po prostu www.mateuszbrejta.pl wwwmateuszbreita .p Dokładnie, mhm. dokładnie. To jest tak jakby strona troszkę o mnie, w sensie tym, co robię, czym się zajmuję, i ewentualnie w czym mogę pomóc, w jaki sposób tam chcę pomagać, co można ze mną zrobić. Coś <śmiech> będzie o tym szko- o, ty- o tych szkoleniach, też tam będzie, będą informacje, prawda, i tak dalej. Także to wszystko się tam znajdzie w prostej formie, że tak powiem, mojej, tak jak słyszycie. <śmiech> ale, ale będą wszystkie informacje, co można, jak, dlaczego, po co, i tak dalej. Także, także zapraszam serdecznie i i no i tyle, no i, tyle, no i tyle, 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 co mogę powiedzieć na koniec.
0: Dzięki Mateusz, super, znaczy super było cię po prostu gościć, ja, ja zdradzę słuchaczom, że generalnie zawsze kiedy rozmawiamy, czy to na Facebooku, czy przez telefon, to obydwaj kończymy tą rozmowę z naładowani energetycznie. Tak, tak, dokładnie. Tryskamy entuzjazm dokładnie, po tych dokładnie. rozmowach. No i chyba to było dzisiaj słychać. Także dzięki Mateusz wielkie, że się pojawiłeś i mam nadzieję, że jeżeli jakieś pytania dotyczące podnajmu gdzieś tam się pojawią w komentarzach pod tym odcinkiem podcastu, to mogę na ciebie liczyć, co? Dobra, dobra. Czytelnicy też, co? Postaram się. Super, dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo wszystkim, dzięki.
0: Jeszcze raz wielkie dzięki Mateusz za przyjazd do mnie, do Warszawy za, za naszą dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że ta rozmowa wam się podobała, że dała wam taką świeżą dawkę inspiracji. Ja się muszę przyznać, że gdy pierwszy raz usłyszałem o sukcesach Mateusza, to po prostu nie mogłem w nie uwierzyć. Nie mieściło mi się w głowie, że w takim krótkim czasie z tak wielką dynamiką można wejść w rynek nieruchomości, praktycznie nie angażując w ogóle swojego kapitału i jednocześnie nie, nie ładując się w kredyty. Ja już to wielokrotnie mówiłem, że ja bardzo lubię inwestowanie w nieruchomości, Lubię, gdyż według mnie relatywnie łatwo jest na tym rynku kontrolować ryzyko i maksymalizować zyski. Oczywiście o ile robi się to z głową. To co pokazuje też dodatkowo Mateusz, to że można to robić bez własnych pieniędzy. I że wystarczy w zasadzie na początek niewielka kwota na wpłatę kaucji, aby te korzyści z wynajmu cudzych mieszkań osiągać. I w całkiem dużej i spektakularnej wysokości. No da się. Myślę, że udowodnił, że się da. Trzeba mieć tylko odwagę, wiarę we własne możliwości, chcieć aktywnie działać, no i oczywiście no, na tyle bezpiecznie, na ile to jest możliwe, minimalizując ryzyko związane chociażby z nietrafionym wynajmem. Ja zachęcam do tego, żebyście zadawali Mateuszowi pytania. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to można je umieszczać w komentarzach na blogu. Myślę, że Mateusz da się namówić na to, żeby żeby wam na nie odpowiedzieć. No i na koniec jeszcze raz wam dziękuję bardzo, bardzo, bardzo mocno za kibicowanie w konkursie Blok Roku 2013. Byliście fenomenalni. Otrzymałem od was już po samej gali kilkaset maili, smsów, wiadomości na Facebooku z gratulacjami. Po prostu obłęd i miazga, jak to ktoś określił. (średziny) Bardzo się z tego cieszę. I na koniec już mam do was jeszcze jedną wielką prośbę. Będę bardzo wdzięczny za każdą Waszą szczere, szczerą ocenę mojego podcastu w serwisie iTunes. Te Wasze oceny pomagają w utrzymaniu widoczności mojego podcastu w, w rankingach i dzięki temu inne osoby, które jeszcze go nie słyszały, mogą łatwiej do niego dotrzeć. Także jeśli podoba Ci się ten podcast, bardzo Ci proszę o ocenę. Przypomnę tylko, że link zarówno do iTunesów, jak i do wszystkich stron www, które wymienialiśmy w tej części podcastu, znajdziesz w notatkach pod tym odcinkiem, które znajdują się pod adresem jakoszczędzaćpieniądze.pl ukośnik 022, tak jak 22 odcinek podcastu. A dzisiaj dziękuję Ci już za wspólnie spędzony czas i życzę Ci skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Trzymaj się, do usłyszenia.